0: ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos una semana más a Desde la Medular, el podcast... 343.com Y qué pena, qué pena que nos da que se nos está acabando la liga, ¿eh? parece mentira que hace, que hayan pasado ya, pues no sé si son 6, 7, 8 meses los que han pasado desde que empezamos con esta nueva aventura de la 2020-21, esta liga marcada por el COVID, esta liga marcada por... Eh, el final del anterior eh, pues eh, en verano y sobre todo esta liga marcada por la ausencia eh, de afición en los estadios, pero en muy poquito, en nada, en un par de semanas, esto se acaba y claro, como saben que esto se acaba, quedan tres jornadas eh, y ahora mismo está todo las espadas en alto, como diría aquel pues tengo la suerte, José Luis Ruiz, que soy yo, un servidor, de contar con una terna de lujo para poder desarrollar esta hora de tertulia libre, de tertulia sin cortapisa, de tertulia... <ríe> Iba a decir a la madrileña, pero a la madrileña, a la catalana, a la zaragozana, a la aragonesa y a la sevillana. Pero bueno, libertad aquí sí que hay, y mucha, porque hay la libertad de hablar... Con todo el respeto, eso sí, del mundo, pero desde la más honda de las pasiones por este deporte rey. Y como decía, tengo una terna de lujo, una terna de gente que sabe que esto se acaba. Y cuando queden una semana, que será la semana que viene, y cuando ya no haya liga, más de uno se arrepentirá y dirá... Pues ¿Por qué no participé en el podcast con lo bien que se estaba aquí charlando ahora que ya nos quedan meses para una nueva temporada? Así que tengo el placer de bueno pues de presentar a... a presentar es que es complicado porque ya son fieles a la causa. Así que el primer abrazo fuerte y fortísimo va para mi compañero Ignacio Muedano a Zaragoza. Muy buenas noches, Ignacio.
1: Muy buenas noches, José, muy buenas noches, compañeros, un saludo para todos los oyentes y bueno, hoy tenemos ahí, tenemos, tenemos mucho de qué hablar y creo que hoy vamos a hablar un poco hasta saber bar, ¿no?
0: Habrá que hablar a par de todo porque desde luego la jornada ha dado para mucho, pero eh, tú estás co como yo, ¿no? Sin entrar en materia todavía, pero sí que diciendo que, que nos va a dar pena, ¿eh? Cuando esto se acabe dentro de poquito, ¿eh? Hombre, esto
1: va a hacer... No va a hacer muy largo la vuelta
0: es difícil, pues por eso está aquí Ignacio para poder debatir eh, de todo lo que ha sido la jornada, de lo que queda todavía por jugarse de lo que queda en cuanto a competiciones europeas eh, ya hemos, eh, se ha confirmado se ha sellado una nueva final con participación española en la competición europea eh, que es en este caso la Europa League no iba a decir la la menor, menor no, porque hay dos. ¿verdad? Una mayor porque es la champion que esa es la que mueve más pasta. Pero desde luego es cierto que todos querríamos que hubiera más representantes españoles en las finales europeas. Nos vamos a tener que conformar o consolar con ver al Villarreal, que no es poco, en la final de la Europa League, en este territorio premier, que así bauticé hace tiempo. Por cierto, un artículo mío, no es por darme autobombo, pero así lo bauticé. Cuando ya empezaron a ser las finales, pues patrimonio parece ser de la Liga Inglesa. Este año solo el Villarreal ha roto con esa tendencia o con esa hegemonía eh, british. Y seguimos eh, mandando saludos, mandando abrazos y mandando, pues... Eh, la bienvenida y mandando ese auténtico agradecimiento a otro de los fieles de esta temporada y fiel ya para siempre, escudero de las ondas de la radio, a mi amigo Carlos Serrano. Muy buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches, José. Buenas noches, compañeros, a los oyentes. Nos espera un programa muy, muy apasionante por delante, pero yo, si me permite, me gustaría, en fin, tengo una mala noticia que compartir con vosotros y con los oyentes, uh. Y me gustaría compartir, eh, no hombre, ¿sabéis que soy de Jerez y bueno, la tierra recibió una dura noticia y es que, bueno, me gustaría enviar el pésame a bueno, amigos y familiares del presidente del Jerez Industrial, eh, Pedro Garrido que bueno, acaba, bueno pues ha, acaba de salir hace poco la noticia en varios medios de ha fallecido en un accidente laboral en rot Entonces, bueno, pues eh, a toda la gente de Jerez, a todo el equipo de los genes industriales, amigos y familiares de Pedro Garrido, pues me gustaría enviarles el, el pésame, ¿no? Aprovechar este espacio que les voy dar para enviarles un fuerte abrazo a la Tierra y a la afición de los seres industriales.
0: Pues dicho queda y el abrazo es compartido por todos los eh, eh, redactores y por todos los colaboradores del Universo 343 de esta... Tertulia desde la medular, por supuesto, y no solo también a la familia del Jerez Industrial, que, por cierto, eh, yo te animo, Carlos, a que un día también, nunca mejor dicho, te animes a escribir sobre ese equipo, segundo equipo de Jerez, aunque durante una época fue el primero también, y con una historia detrás, el Jerez Industrial, eh, bastante potente, bastante potente que contar... Eh, y que, bueno, pues eh, como ya saben algunos, se ha desarrollado siempre, si no me equivoco, Carlos, en el campo de la juventud, ¿no? Que es donde jugaba el Jerez Industrial, si no me equivoco, ¿no?
2: Efectivamente, un clásico, eh, la primera andaluza, de donde emite actualmente el equipo y efectivamente el campo de la juventud. Sinti sí, por excelencia cuando uno piensa en fútbol humilde pero orgulloso de quedar con los amigos para ver fútbol, el bocata de tortilla y el botín de agua o la lata de refresco no para ver y apoyar a, al equipo.
0: Pues dicho queda y espero que recojas el guante de hacer un articulito sobre el Jerez industrial y sobre ese mítico campo de la juventud que para muchos jerezanos ha significado mucho, esos arcos tan famosos y por cierto campo de la juventud que también dio vio, eh, mejor dicho, y fue testigo de algunos de los partidos del Jerez cuando hubo algún tipo de imposibilidad de utilizarse el estadio municipal de Chapín que ya saben que ha habido épocas que ha estado más cercano al tema caballil que al tema futbolístico y hemos visto al Jerez, no sé si en segunda, creo que sí que fue en segunda jugar algún partido en la en el césped de la juventud por cierto también pues eh, evidentemente extensible es ese abrazo y ese eh, y ese solicitud, bueno solicitud no de ese ánimo, apoyo que mandamos a la familia de de él, pero también por supuesto la familia roteña, que yo como, como buen sido a la zona, pues no me queda otra que unirme a él. Pues dicho esto es todo lo que ha dicho, eh, esto que nos ha comentado Carlos, y que mandamos ese fuerte abrazo desde aquí, el otro abrazo y ya último y no por ello, bueno, el último no, el penúltimo, porque esto es como la cerveza, se lo mandamos a Alemania, al bueno de Antonio Ross. Muy buenas noches, Antonio.
3: Hola, buenas noches, José Luis, Carlos, Ignacio. Encantado de estar otra vez aquí, en una semana clave.
0: En una semana clave que, bueno, llevamos diciendo un tiempo que se estaban aclarando las cosas, pero ya más claras que a lo mejor esta semana... Eh... Poco poco más se van a poder aclarar, ¿no, Antonio? Sin hablar mucho del sí, tema. Bueno,
3: ya quedan tres candidatos, en mi opinión, ya. Y, bueno, eh, está todo en manos del, del Atlético. si no hace Yo creo que este partido contra la Real es, es la clave de todo, que tiene que ganar obviamente. Y, y veremos a ver qué sucede. Al Barcelona no le doy opción. Ya son muchas balas en la recámara que ha gastado, así que... Bueno, veremos qué sucede.
0: Pues no nos vamos a adelantar en los acontecimientos, simplemente eh, hemos hecho esta carta de presentación de lo que va a ser, eh, lo que va a dar de sí la tertulia, no sin antes recordaros, hablando ya que ha comentado sobre el Barcelona, Antonio, y antes de que se nos olvide, porque después eh, a mí se me va a la olla, ya lo saben que son muchas cositas de las que hay que hablar hoy, que el 16 de mayo el Barcelona femenino, que por cierto ya es campeón de liga matemáticamente con 26 partidos, eh, 26 victorias y solo cinco goles en contra, es una cosa tremenda, el 16 de mayo... Por si se nos va la olla, recuerden, marquen esa fecha porque se jugará la final de la Champions League femenina entre Chelsea y Barcelona. Chelsea campeón de la Premier femenina y Barcelona campeón de la Liga Iberdrola, de la Liga femenina profesional de fútbol en España. Ya el Barcelona jugó una y fue pues eh, un auténtico David contra Goliat que, que parecía que no, bueno, no, no pudo hacer nada prácticamente... Y el Barcelona Nuevo Barcelona o el actual Barcelona Femenino pues sí que es un equipo que puede dar muchos quebraderos de cabeza a otro equipazo como es el Chelsea. Así que dicho esto entramos en materia después de hablar de esa final de Champions eh, femenina que está por jugarse y lo hacemos hablando de la jornada de liga que es lo que nos da de comer a nosotros no nos da de comer pero bueno como diría que lo que da de comer no que dicen muchos entrenadores. Se disputaba la jornada 35 de Liga, una jornada clave. Y no solo porque quedaran tres jornadas, sino porque había dos emparejamientos que eran, no sé, oro molido, eh, un salvavidas para algunos, otros lo veían como la gran, el día de, como si fuera el desembarco de Normandía, de las tropas aliadas en suelo francés pero lo que está claro es que al final pocos, yo creo muy pocos esperarían que los dos envites se acabaran eh, consumando con sendos empates eh, haciendo gala de la clasificación que es el sistema que hemos ideado en, los últimas, en las últimas semanas para ver eh, y hacer ese repaso a la jornada, vamos a hablar del líder, el líder que es el Atlético de Madrid que jugaba esta semana contra el tercer clasificado que no es otro que el Club Barcelona. Partido que se empató a cero, se empató a cero, pero Antonio, visto lo visto en el terreno de juego, quizás lo que menos pegaba en un partido así era que se acabara cero a cero. ¿no?
3: Sí, sin lugar a dudas. La verdad que decepcionante el Barcelona y, y sorprendente el Atlético de Madrid. Eh, yo pensaba que iba a salir mucho más contemplativo pero le tomó, le tomó la medida al partido rápidamente y la verdad que tuvo muchas oportunidades, sobre todo en la primera parte, vamos de, de ponerse por delante y por más de un gol de diferencia. Un Barcelona poco, poco profundo, apenas un, bueno el recurso de Messi que siempre está ahí, pero casi ningún tiro a, a, a palos en, en la primera parte. Eh, Kuman está un poco obsesionado, obcecado ya con, con los tres centrales. Y bueno, eh, yo, a ver, a ver, yo nunca he sido muy fan de Kuman, sobre todo porque a mí me gustan los entrenadores que cuando ven que su plan no funciona, son capaces de cambiar el, el, el signo de un partido. ¿no? Es cierto que no hay muchos en el panorama que puedan hacerlo. Eh, pues Quizás eh, eh, Guardiola, Simeón y demás. Pero, pero bueno, la cuestión es que viendo que no funcionaba el, 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 el planteamiento que sacó con tres defensas y bueno, defensa de tres y los atrás atacando, o sea, cinco atrás pues luego pasó a defensa de cuatro, pero bueno, son, son nimiedades son cambios muy, muy, muy pequeños que no hacen un, no, no esperas la revolución que uno necesita, sobre todo cuando te estás jugando la liga y en cuanto al Atlético de Madrid, magnífico a mí me gustó muchísimo la primera parte, eh, con, con un poco más de acierto de sus delanteros, ya digo, se habría puesto por delante. Eh, físicamente lo vi muy, muy fuerte. Eh, y bueno, producto también, creo, del, del Barcelona, que tenía muchos problemas de sacar la pelota desde atrás. Y luego es verdad que la segunda parte se igualó la cosa bastante y eh, cosas del, del fútbol eh, pudo incluso perder el partido, ¿no? Eh, y ya llegó un momento en el cual ya se conformaba con el, con el empate. Así que... Resultado injusto, creo, sinceramente. Creo que el Atlético mereció más. Pero claro. bueno, sigue todo abierto.
0: Ignacio, ¿estás de acuerdo sí. con que el, el resultado quizás fue injusto, que el Atlético mereció más? O bajo mi punto de vista, que yo evidentemente eh, lo veía como un espectador. Eh, como de cómo se llamaba este el del ojito de Mourinho no el que miró como el de observer no de observer pues así veía yo el partido no como de observer viendo a ver por dónde iban los tiros pero con más neutralidad que Suiza en una contienda no eh, yo lo veo más que fue un poco un ten con ten no una primera parte marcada por el Atlético de Madrid que además ahí sí que estoy de acuerdo con Antonio pues la verdad que fue mmm, bastante abusivo el juego del Atlético de Madrid es decir llegaba con con cierta no facilidad, pero sí con mucha verticalidad. Eh, Ter Stegen salvó, para callarme la boca de lo que dije la semana pasada, más de lo que parecía. De hecho, eh, los porteros salvaron seis y siete paradas cada uno, que estamos hablando de que hubo trabajito bajo palos. Y después la segunda fue más del Barça. O no sé si tú lo ves así, o tú lo ves como Antonio, que quizás el resultado le venga corto a lo que hizo el equipo del Cholo.
1: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de que fue bastante vertical el Atlético Madrid en la primera parte que igual mereció mereció adelantarse en el marcador aunque luego lo cierto es que hubo también esa jugada de Messi auténticamente maradoniana que, que saca la mano o Black ahí una buenísima parada y luego en la segunda parte sí que creo que el, el, el Barça fue, fue superior y es que también hubo en un momento dado de que el Atlético Madrid Efectivamente, como decía Antonio se conformó se conformó con el empate y entonces dijo bueno no hemos podido ganar el partido y, y entonces pues nos quedamos como nos quedamos como estamos y entonces el cholo pues hizo de cholo y, y prefirió prefirió llegar a llegar al empate no y entonces pues fue un gran partido de los de los dos porteros y, y bueno dejaba y dejaba la liga en manos del Madrid y bueno, luego hablaremos del siguiente partido, pero creo que el análisis de Antonio es correcto.
0: Carlos, ¿tú qué piensas de este partido desde el prisma de, bueno, desde un prisma totalmente diferente eh, del de Antonio y del de Ignacio, por supuesto? Eh, ¿Podría haber sido el tan famoso y tan manido golpe de efecto ¿no? que podía conseguir el Barça si ganaba? Porque ya dependía del mismo, bueno, pero otros decían no. Pero hay madridistas que dicen, o sea, Barcelona, culés. Que yo, esto sí que me parece increíble, ¿no? Que había culés después del partido que al día siguiente decían, no, pero es que realmente, aunque hubiera ganado, pues dependía todo del Madrid, porque le tiene el ver así ganado, tal. Y yo decía, pero bueno, es que, ¿de verdad creéis que con lo que tiene el Madrid no va a pinchar? Eh, pero bueno, eh, básicamente, lo que me refiero con todo esto es. Si crees que, que, que es, una, es un matchball perdido importante, o como dice Kuman que ha dicho en declaraciones, está de acuerdo con el Carlos, en el sentido de que ha dicho el entrenador holandés que, bueno, pero es que, eh, ¿quién decía con lo que teníamos encima que íbamos a estar peleando todavía por una liga? No, no sé si tú ves ese conformismo de Kuman o, o crees que es una oportunidad tremenda la que ha perdido el Barça al no ganarle al, al Leti.
2: Hombre, vamos por partes, ¿no? Así pequeñas píldoras, eh, es irónico que por una vez que a que Simeone le da por jugar el ataque, el empate a cero, ¿no? Eso es irónico paradójico donde lo saque Por una vez que le da por exprimir el juego de ataque que tiene la plantilla Atlético-Madrid, empate a cero. Por otro lado, creo que, en sí, fin, yo creo que un entrenador, como uno de los grandes de la liga, sea el Barça, el Madrid-Atlético, el eh... No puede ese conformismo como tú bien dices. Y bueno, pero por una parte tiene razones, ¿verdad? ya lo hemos dicho en algún programa. Firmaba más de uno, más de dos y más de tres, como se veía en las noticias en agosto, en verano, que estuviera así el Barcelona. Una copa la saca y todavía puede ganar el liga O sea, matemáticamente no es imposible. O sea, las matemáticas, cuando son las ciencia no mienten. Los números no mienten matemáticamente. El Barcelona puede ser campeón de liga entonces... Hombre, un mensaje más de, bueno, eh, no es el resultado esperado, aunque no te lo creas ni tú, pero bueno, tienes que transmitir otro tipo de mensaje, porque estás transmitiendo a, al jugador, ¿no? va ¿a qué voy a correr ya si hemos pinchado aquí, no? Eh, pero bueno, nos conformamos con que lo hemos intentado, bueno, pero si en vez de intentarlo, oye, ganas la Liga es mejor, ¿no?, que haberlo intentado. Entonces, por un lado, entiendo el conformismo de Kuma, decir bueno, es que estamos eh, muy mal y hemos remontado, sí, pero hombre, tenías ahí una oportunidad, un caramelito... 0-0 no te vale no sé, no te puedes conformar tú tienes que dar el máximo tú me decís, bueno pero el de enfrente está peor no hombre tú tienes yo que no, dar el máximo
3: yo, yo, yo no sé si es, si, es, si es psicológico ya de los jugadores o algo ¿eh? o sea, sí. yo no creo
2: que es como la obsesión con Piqué por meter pullas contra el Madrid cuando se es que tiene que estar callado, pues es lo mismo es como, ahora mismo hay como algo psicológico en los jugadores, ¿eh? que transmitió por el entrar que es el primero que transmite eso, Antonio tú a lo mejor estás más puesto entonces, claro, eso cala a los jugadores en el vestuario. Si tú vas de conformista, eso cala en el vestuario. Entonces, en human de psicólogo, poco. Tiene otras grandísimas virtudes como entrenador de demostrar, pero la psicología parece que no es su fuerte. A ver, a ver por alguna razón
3: se, lo quiere, se, se rumorea que no va a continuar. O sea, independientemente de que ganara incluso la Liga, aunque eso no tendría que haberlo yo. Pero... Porque no porque no creen? No creen en, en el estilo. Es verdad que ha tenido un año complicado y ya ha sacado mucha gente joven y demás. Pero la realidad es que el Barça, cuando se, cuando se enfrenta a un primer espada, pega petardazo. Y de hecho es que podría ganar la Liga sin ganarle a ninguno de los tres primeros, creo. Al Sevilla, los duelos, bueno, al Sevilla sí le ganó, ¿no? Pero. en Madrid, Atlético, Uno de
1: los dos partidos.
3: Uno de los dos. Pues mira, digo eh, de Madrid, nada. O sea, que es que. Estamos ante un equipo que. Que sabes que al final, cuando llegue el momento de la verdad, flaquea, flaquea y eso no, no sé. No sé Yo lo digo por lo del psicológico, porque es verdad que eh, a Wakuman se le veía en la grada con un cabreo que, que empezó con los airpods estos puestos de, de auriculares, ya se lió, se los quitó, empezó a pegar gritos al, al móvil. Eh, sí, tiene menos
2: guapo, vamos. Sí, porque no,
3: porque no le gustaba lo que estaba viendo. Pero obviamente, que la primera parte, vamos, a lo mejor fue el resultado.
0: Lo que está claro es que eh, ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Es cierto que Kumam puede decirlo, ¿no? Puede decir con lo que estaba. como estaba el equipo, pues al final hemos ganado un título. Él recalcaba mucho el título. Eh, que es cierto, ¿no? Ha ganado la Copa del Rey y está peleando por la liga. Y, han, y aunque mientras las matemáticas, como dicen Carlos, no digan lo contrario, sigue peleando, ¿no? A mí lo que sí me sorprendió es la vehemencia, ¿no? La vehemencia de. Con la que criticaba algunas voces un poco díscolas entre la prensa a lo que ha sido el final de liga del Barça. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Que él pueda decir, pues defender su trabajo como es lógico. También es cierto que, bueno, ¿hasta qué punto? Porque esto es la, la gran. No voy a decir la palabra, ¿no? Empieza por P y acaba por ADA, ¿no? ya saben a qué palabra me refiero, ¿no? Pero el gran el gran incordio, por decirlo de alguna manera, que te puede pasar con ser entrenador, ¿no? que te has comido con papas una temporada de transición brutal. Ahora el año que viene, no sabemos con qué dinero, porque ahora hablaremos de fichajes rápidamente con Antonio que me diga también un poco, pero no sabemos con qué dinero, pero se supone que tiene que haber algo de cambios en la plantilla para mejor y ahora esa plantilla mejor, ahora ya no me la quedo yo que saca un título adelante y, y está peleando por la liga, ¿no? La verdad que es un poco ingrato para lo que es el tema el tema Cuman, pero yo no sé si y así abro a micro abierto, ahora después hablamos de posibles fichajes porque ya se hablaron de muchas cosas, pero a micro abierto y esta pregunta vale para los dos equipos. Yo no sé si tenéis la sensación, yo desde luego la tengo. Y el otro día la solté en un grupo y parecía que a mí me iban a pegar, pero bueno, digo, yo la tengo clara. Como no, como no le, no soy de ninguno de los que están ahí en la pelea eh, ni mucho menos. Eh, pero claro, a mí me da la sensación de que viendo el Atlético de Madrid lo que tenía de colchón y viendo la de Match Balls en términos eh, tenísticos que, es, que han tenido tanto Barça y como Madrid y sobre todo también lo que ha perdido el Atlético y lo que ha pinchado el Atlético, al final yo creo que el Atlético va a ganar, pero porque no han tenido reaños suficientes ni el Barça ni el Madrid de acabar cerrando la liga, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo en esto, o si es una expresión demasiado fuerte, pero yo es que recuerdo... No,
2: completamente,
1: es,
2: completamente. es tirar por la borda en plan, me lo pones en bandeja, fallo, me lo pones en bandeja, fallo, me lo pones en bandeja, fallo. Pues obviamente te, la vida, el deporte te puede dar Cuatro oportunidades, mucho, que yo creo que son los cuatro pinchazos, son las del Atlético. Ahora, el Atlético no va a tener mil pinchazos a la espera de que Barça y Madrid les dé por rematar. A, a ver, es sentido común.
0: Es que yo he visto eh, temporadas, y en esto estaréis de acuerdo conmigo, en los que Barça y Madrid se han descolgado un poquito. Bueno, ha habido temporadas, el Sevilla de San Paoli. Otra temporada fue. La Real Sociedad, corregidme si me equivoco, ¿no? La que estaba muy fuerte. O, hubo una hasta que fue el español, creo, ¿no? Eh, hace ya unos años, ¿no? Y eran temporadas de que uno despuntaba y decía, ¡Ostras! Y sí, y sí, y sí. Y llegaba enero, bueno. febrero, y hacía ah. la, la pisonadora del Barça. boom, El Madrid. boom, Y no perdían un solo punto. Y este año, o sea... ¿El Barça pierde en Granada una oportunidad de ponerse líder contra el Atlético de Madrid? Dicen, bueno, pero nos queda el partido contra el Atleti. Ahora contra el Atleti empatan y no, bueno, pero es que el Madrid es el que tiene la ventaja. Ahora llega el Madrid, no, oportunidad de oro, ya no hay Champions y, y empata contra el Sevilla, que después hablaremos, ¿no? Pero no sé si tenéis esa sensación de que el Atlético de Madrid se puede dar con un canto en los dientes, en el sentido de que ese colchón, que ya no es colchón... Al final, eh, la de la inacción de los dos eh, otros perseguidores es la que está haciendo que el Atlético de Madrid pueda ganar una liga al final, pues prácticamente por, eh, por decirlo de alguna manera, una liga que se está perdiendo más en Barcelona y Madrid, ¿no?
1: Yo aparte creo que el físico está... también hay que darle, mu hay que darle mucha importancia y de hecho parece ser que eh, bueno, el, el Atlético el otro día también demostró que físicamente estaba bastante más fuerte que el, que, que el Barça y, y, y el físico está condicionando mucho también el, el final de temporada. Ha sido una temporada eh, marcada por el marcada por el Covid, por una, por una pretemporada muy eh, bueno prácticamente inexistente para, para muchos para muchos equipos y, y el físico también pues se está notando mucho en, la, en las últimas jornadas, ¿no? Y creo que tanto Barça como, como Madrid, pues llegan con las, con las pilas muy, 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 muy justas.
0: Sí, pero que también es cierto que, bueno, eh, no voy a ahondar más en el tema de Barça y Atleti. Pero claro, el discurso del físico, o sea, yo estoy de acuerdo, Ignacio, estoy de acuerdo, por supuesto. Pero claro, tú dices el discurso del físico y ahora resulta que el Barça hace cuatro cambios. Cuatro cambios. De la posibilidad de cinco y gente que tiene en el banquillo el otro día, por ejemplo, para darle un vuelco a esto, que es Trincao, que es Pjanic, fichado este año por una pasta, que es Braithwaite, eh, a eso no lo saca. Al final tienes ahí una serie de jugadores que no juegan, que no juegan, porque es que no que no jueguen el otro día, que lo mismo juegan entre semana y me callan la boca. Y a lo mejor lo que están pensando ya es el partido que hay entre semana, que por cierto juegan, creo, eh, no sé si mañana mismo, no por la noche. Eh, que es cierto, ¿no? que tú lo puedes plantear y digas, vale, yo es que estos los lo quiero para entre semanas. pero cuando te estás jugando todo lo normal es que jueguen los buenos y si juegan una hora, pues jueguen una hora y los suplentes jueguen su media horita pero no me vale eso, ni me vale en el Atlético de Madrid que me digan, no, no tengo cambios y, 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 y te deje en el banquillo pues a gente como Lucas Torreira que también costó un dinero, bueno, está cedido pero que también tenía pinta de, de que no cobra poco, precisamente viniendo el Arsenal, te dejan en el banquillo a Héctor Herrera, que hace cuatro ratos Héctor Herrera era el mejor centrocampista del Atlético de Madrid, te dejas en el banquillo a Dembélé que ha venido, nadie sabe para qué, porque lo de Dembélé es tremendo, o sea, el recambio de Diego Costa y al final no juega, pero es que ni siquiera juega Joao Félix titular, con lo cual ya me dirás, no sé, yo a mí lo del tema de, del físico sí, pero después resulta que no juegas con todo lo que tienes, o por lo menos no haces los cambios, no sé, la verdad que a mí me, me deja eso un poco, un poco sorprendido, por lo menos a mí, desde luego. Eh, Antonio, para ir cerrando un poco lo que es el partido y dándote también, por supuesto, a los, bueno, dándole también a, a Ignacio y a Carlos la posibilidad de, de comentar y rematar sobre Atlético Madrid o Barça, pero se, habla, se ha hablado de centrales, zurdos, a ser posible para el Barça. Salió una lista tremenda. Se ha hablado de centrocampistas, ahora, no que si Camavinga que si el otro? que si el de la moto? Eh, se ha hablado delanteros, ¿no? Lo que al Barça le hace falta es un delantero. ¿Tú dónde pondrías el, el punto de mira? Y sobre todo, ¿tú crees que de dónde va a salir el dinero, no? Que tanto se habla para fichar a un jugador top o a ver qué vender antes o cómo se va a hacer.
3: A ver, es muy, muy fácil hablar desde aquí y dar soluciones, pero sin, sin saber realmente el estado de las cuentas es, es complicado. Porque... Bueno, ¿de dónde sacas dinero? Vendiendo, pero el problema es que cualquier prácticamente cualquier venta que vayas a hacer va a estar devaluado en, en comparación con el precio que pagaste. ¿Lo puede asumir el club? Pues no lo sé, yo intuyo que no. Eh, quiero decir, por poner un ejemplo, Coutinho. Si tú vendes a Coutinho que se hablaba que el Everton lo quería por 40, claro, es un jugador que te ha gustado 120, pues eh, echas las cuentas y, y miras tú la, la, la operación lo, lo catastrófica que es pero Y vender por más de lo que te ha costado se supone que estás vendiendo jugadores que están en al, al alza Con lo cual tampoco tiene mucho sentido Pero bueno, no creo que eso o eso o a través de crédito No hay otra historia Pero bueno, también tendrán el problema de la masa salarial Y el Barça se tiene que aligerar eh, sí o sí de, de jugadores En cuanto a qué se podría traer Pues claramente está en función de lo que puedan recaudar yo creo, bueno, Eric García es un hecho que viene eh, de manera gratis. Eh, ahí tendrás que sacar algún central. Eh, un Titi, eh, el problema que tiene es la ficha, que es, se le renovó sabiendo que estaba lesionado. Gran gran operación. Y además tengo una lesión, una contiopatía. O sea que es, es eh, la rodilla la va a tener así siempre. Y luego tienes al inglés, que quizás en ese caso a lo mejor, bueno, no sé exactamente cuánto te costó, pero no sé si lo sabes tú, Ignacio. Cuando digo a costar la ingles? Pues yo creo que menos,
0: menos de 30, Oye, no. ¿eh? Yo creo, y, y,
3: más, y más de 20. 30, 40, 40 no creo que llegó. Sí, ¿eh? no, no. Yo creo que,
1: no, fue yo creo que entre, 20, 20,
3: entre 20 y 30 millones. Bueno, a lo mejor algún despistado por ahí, por Inglaterra, sí. nos hace un favor
1: y tal. Pero eso sí, todo los pero tiene que, tiene que. Tiene que estar muy despistado, ¿eh, Antonio? Bueno, <risa> eh, no sé, se llevaron a la diñe. Eh, se, llevaron, <risa> se llevaron a, se llevaron a la diñe,
3: que, aunque dice Alex, de aquí un saludo para Alex, que ha jugador millones. de la lateral, de, de la Premier, últimamente fue elegido, creo, un, un par de jornadas. Eh, bueno, tú sabes, Inglaterra tiene dinero por castigo. La cuestión, que yo iría por un central y. A un cent pero un central, quitado de Eric García, ¿eh? un central de, de primer nivel y un delantero centro yo creo que pese a que el estilo del Barcelona que es un problemón porque es lo que más se cotiza en el fútbol no pero bueno quizás no te tendrás que ir a un primer espada sino a un Isaac o algo así de, de la Real bueno del Borussia en este caso a préstamo en la Real algo así
0: pues Casi 36 millones, pago el Barça por Cundé, eh. o sea, perdón, por Cunde, ya quisiera pagar 36 por Cunde ahora mismo con está por ya, por inglés. Yo,
3: yo me pensaba que era… Que era... Ya bueno, pero, pero en este caso tienes que mirar los años que lleva, lo que sea amortizado… No, no, tiene un,
0: valor, tiene un valor de mercado de 25 millones, ¿eh? yo no sé si es… El... O sea, si se
3: vende por, a ver, si se vende por 25 no es una mala operación, porque ya se ha un par de años. Total. La catástrofe es los Griezmann los y sobre todo Coutinho, que es, que es un jugador que vamos, que... Y es que... Pero ya te digo, que yo yo traería un central y un, y un delantero centro, porque aunque el Barça no tiene un estilo propio de delantero centro, pero es que depende de Messi y todo. En el medio campo digo que está bien, o esto de Camavinga este no sé de dónde, dónde sale, porque no, no creo que tenga hueco en el Barça, a día de hoy, con lo que hay. Por lo menos no debería ser la primera la prioridad.
0: Pues juega en el Rennes, ¿eh? por cierto. Eduardo Camavinga, que es también suena para el ah, Para el
3: Madrid y más que para el Barça, ¿no? O sea, se ve que el, el representante, el representante bueno. está moviendo ahora. El representante bueno, por cierto. A, eh, a, hablar... a mí me gusta Pau Torres, ¿no? Pero claro, este se va a ir al Madrid y todo a punto. Bueno, eso dicen. eso dicen Bueno,
0: ahora que con qué... Con qué sí, paga el Real Madrid, ¿eh? porque sí. el dinero del monopolio no creo que le, lo trinque el Villarreal, ni, ni el dinero del Monopoly del Barça tampoco. Pero no, que lo pero se, habla, el... se
3: habla de la salida de Barán. Bueno. A, bueno, a Ramos que no se le va a renovar, no sé. Pero bueno, que bueno, bueno. por, este, por Pau Torres, yo creo que mínimo 40-50 piden. ¿eh? Perfecta, digamos perfectamente.
0: Yo es que la verdad que lo del inglés, ya los que me conocen lo saben, no es santo de mi devoción. Yo cuando se fue por 36 kilos dije, madre mía, el Sevilla que Dios lo ha hecho. Y bueno, ahí está, verá, que también hace buenos partidos, que no te digo no, y tiene 25 años, que eso es lo que hace que valga 25 kilos. Si tuviera 30, vamos, los 25 se convertirían en 10. Que por cierto, y esto Carlos me va a matar, pero lo tengo que decir hay un tuitero bastante fantasioso además lo pasé por el grupo de Whatsapp sí, 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 es eh, sí. fantasía pura te y dura
3: te soluciona el país en un momento ¿eh? También.
0: tremendo, eh, vende a los descartes del Madrid por valor de no sé si 500 millones de euros o sea 25 por Isco por Marcelo creo que eran 20 así te los vendía así en un pispá pa 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 así engañando a la peña y decía que se le acababan los problemas de Madrid, que te fichabas a Alan Mbappé eh, alaba eh, bueno no, no, no te fichaba Beckham Bauer como le anuncia aquel el Adidas de la Eurocopa del mundial 2006 porque no porque no había no había por dónde ponerle la carzonas pero vamos una cosa tremenda bueno, es que
3: es que decía que lo tengo adelante José decía que a Isco lo vendíamos 60 millones 60 millones <ríe> ya la primera, barato la primera venta ya eh, pero a Marcelo por 35, no Marcelo ya tú, a, a, bueno, a lo mejor alguna típica lluvia o alguno de estos. <risa> barato, barato,
0: gastar, barato. Ya. Oye, que Carlos se nos va a ir, nos vayamos a seguir con el tema, que ha salido por el tema fichajes no porque estuviésemos <risa> hablando del Madrid. Pero dicho queda que me resultó muy curioso. Y claro, vender al inglés por los 40 kilos casi que costó, pues me parece que vamos a tener que llamar a Tom Cruise en misión imposible. No, pero
3: 25 está bien vendido. Está bien vendido. A
0: ver, 25 si los pagan, está bien vendido. Si los pagan, claro. Y no pagaréis como hacía Manuel Ruiz de la Opera. ¿No os acordáis de eso? Maravilla. El ditero del, del fontanal. Algo que apuntar, Carlos Ignacio, si sobre el Atlético Madrid o Barça o, o nada. Que al final, con lo tonto, lo tonto, como decimos, el Atleti iba a mojar, ¿no?
1: Hombre, yo creo que el Atlético ahora mismo como vulgarmente se dice lo tiene a huevo. Pero bueno, pero es que estamos viendo estamos viendo en las últimas jornadas que ha pasado por tenerlo a huevo el Barça, por tenerlo a huevo el Madrid, pues también ahora, aunque el, Real, el Atlético de Madrid ha seguido estando siempre de líder ya, pues no recuerdo yo cuándo, o sea, yo creo que lleva no sé desde qué jornada lleva de líder, pero vamos, ya no nos acordamos del líder anterior al Atlético de Madrid. Y pues hombre, pues tendría que ser un descalabro, pero bueno, en esta liga cualquier cosa cualquier cosa puede pasar. Yo es que hablo como la semana pasada. Desde luego, eh, mi dinero no me lo jugaría tampoco a... Bueno, bueno un empate, tipo, ¿no?
3: Porque el empate a puntos Madrid y Atlético están
1: Madrid por delante, ¿no? Sí, 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 claro,
2: claro. Sí, eh, Todo lo que sea empatar a punto el Madrid el único bueno. que es campeón porque ha ganado a, a los duelos directos Atlético y, y el Sevilla era tan importante por el tema del gol a y sale ganando el Madrid en los gol a veras, creo, sí, porque en sí. la ira ganamos cero. y era el sí, sí, correcto, correcto. Yo es que... Ah.
0: Eh, Esa liga de Valdebeba ¡ay la pintita que tiene madre mía hay la pintita bueno, que tiene la liga de Valdebeba la segunda de Valdebeba eso puede ser
3: lo que, lo que decíais antes de la liga de que parece que no la quiere ganar nadie estaba mirando yo aquí <ríe> eh, años anteriores y bueno más o menos el campeón de las últimas fueron 87 80, de hecho las dos últimas ligas fueron, se ganaron con 87 puntos que es lo que puede llegar 86 puede llegar el Atlético de Madrid si ganar a todo pero claro, el tema es lo que viene por detrás, que, que, que se ha igualado todo más o menos por plan por, la, por el nivel bajo, digamos, ¿no? Porque si te vas a la, a la 17-18, eh, la ganó el Barcelona con 93 puntos y segundo el Atlético con 79. Y, y, y si te vas a la anterior, Madrid-Barcelona 93-90 y puntos, la ganó el Madrid y el siguiente el Atlético 78, o sea... Eh, se, 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 ha, se ha recortado esa diferencia, ¿no? Y claro, se ha recortado a base de fallar todo el mundo, porque es que, vamos, ya digo, con decir que el Barcelona puede ganar sin no haber ganado ningún duelo, duelo directo, pues... Ese es el kit de la cuestión, esa es la cuestión, creo.
0: Ese es el kit de la cuestión, yo yo no me callo porque, por, por, por gusto, sino simplemente porque Ignacio ya me ha picado y me ha dicho, oye, es que no nos acordamos de cuándo el Atlético, desde cuándo el Atlético es primero, ¿no? Has dicho, Ignacio... Eh, sí, sí, es correcto. Pues si no me fallan los cálculos, espérate que lo estoy mirando, creo que es la jornada 9. El Atlético se pone en cabeza. Eh, efectivamente fue segundo desde la jornada 3, pero desde la 9, si no tengo mal entendido, es cuando el Atlético efectivamente se pone ya en cabeza y desde la 9 hasta la jornada actual Llega siendo el líder del campeonato. Así que dicho esto... Eh, nada. Bueno, ¿y quién va a ganar
3: aquí? Aquí se hacen... Es que yo llevo un par de semanas sin venir. ¿Aquí se hacen porras o no...? Aquí, aquí no se hacen
0: porras, no nos queda aceite. Eso es en eso es Madrid, donde se hacen las porras Aquí se hacen calentitos en Sevilla, ¿eh? ¿O no? Eso es así. Aquí no hay churros la, ni porras.
3: Venga, yo me tiro al barro. La gana el Madrid, con todo, mi, con todo mi Pesar. Pero esto está hecho para el Madrid, creo yo,
0: Hombre, ¿y tú, Ignacio, qué?
1: Yo digo que va a ganar el Atlético de Madrid. Carlos. Dilo, dilo que piensas, no lo que quiere.
3: <risa> Carlos, dale, dale.
1: Yo creo que la va a ganar el
0: Atlético de Madrid, en serio. Carlito. Yo creo
2: que también el Atlético
0: pues yo, la, yo creo que esta liga la gana, como diría, parafraseando a uno que, por cierto, hablando de rota, se pega allí más de medio año, la va a ganar el Real de Madrid. Cuidado con lo que digo. Y va a ser la segunda decisión seguida enseguida en valdereva O sea, eso puede ser... Y se va a ir por la puerta grande, tío. Totalmente, totalmente. Bueno, dicho esto, Barcelona, ¿qué le queda? Pues le queda mañana partido contra el Levante en los Riols, en el ciudad de Valencia. El Levante que va a ir, como dicen ahora muchos, estas son las expresiones que se ponen de moda. Antes decían, bueno, van a ir a su rollo. No, ahora es van a ir en chanclas. Se, se dice ahora, ¿no? Van a irse en chanclas a jugar. ¿Por qué? Porque están eh, ya automáticamente salvados en la permanencia. Nadie habla del Levante, de las temporadas que está haciendo el Levante eh, siendo un equipo con un presupuesto muy limitado, pero el Levante está eh, clasificado para otro año más jugar en primera y va a jugar contra el Barcelona, un partido que el Barcelona pues puede ser un partido trampa, porque Levante no se juega nada y si gana el Barça pues todavía tendrá opciones, pero si no lo gana, pues bye bye, chao, chao, vela, chao, me parece a mí. Después, en el fin de semana, tiene que jugar contra el Celta, que con la victoria que ha cosechado ante el Villarreal todavía tiene opciones de Europa. Y por último acabará el Barcelona jugando un derbi blaugrana o azulgrana, mejor dicho, contra el Eibar en un partido que no se sabe pero de momento parecería que eh, podría ser un partido a caraperro para el equipo armero que todavía podría estar con opciones de salvarse en vista a lo que se ha dado últimamente. Pero Atlético Madrid, es Atlético Madrid que lo ve tan claro, Ignacio, eh, que lo ve tan claro ahí eh, Carlos, que creo que ha dicho también Atleti, ¿no? Bella.
1: Eh, Pero yo, a mí me han dicho a mí me ha dicho que haga una apuesta yo que yo que lo vea claro bueno no vea bueno claro. yo nada más que diga, yo, yo nada más que digo que tu
0: caballito ganador eh, tu caballito ganador el Atlético de Madrid el caballito ganador del señor Serrano en un es auténtico ha sido tú Carlos no el que ha dicho el Atlético también no Corríjame si me equivoco. Sí,
1: sí es el, el mismo, el mismo, Carlos Serrano. Sí, sí, sí. sí lo, eh, el humilde... Tiene WhatsApp, eh, tiene WhatsApp. Cal... Lo, lo, lo echó
3: la primera vez que ataca y que empata. Tú también tienes WhatsApp. Que, que sea yo el que diga que va a haber Madrid, Carlos. Pues
0: Carlos Serrano, el humilde, tiene que tener en cuenta, y aquí Ignacio también, que el Atlético Madrid tiene un envite el miércoles contra la Real Sociedad, eh, que cuidado con la Real, que se está jugando esa quinta plaza que tiene muy cerquita, pero que cuidado después tiene un partido contra Osasuna que a Osasuna le da igual jugarse algo porque esa gente van a, un, a muerte desde que nacieron y después tiene un partido, el último en Pucela contra el Valladolid con un Valladolid que si hablábamos antes de Leibar, este sí que va a tener opciones de salvarse y el último partido va a ir a morder contra el Atlético de Madrid o sea que el Atlético de Madrid parece fácil sí rivales débiles, tal, lo que tú quieras pero el calendario del Real del Atlético de Madrid es tremendo ¿Cambiamos? la clave
3: está en el País Vasco la clave Vasco, que Madrid Bilbao creo que queda también y y Atleti Real.
0: Como el año ese que perdió una Liga al Madrid en Andalucía, que le ganó el Granada de Guillermo, no de Guillermo no, de cómo se llama, sí Guillermo Siqueira, ¿os acordáis de Siqueira? Y, mm, y perdió mm. contra el Betis y contra el Barça y contra el Sevilla, perdió los tres partidos en Andalucía en una gira andaluza que le salió fatal al Real Madrid. Pues igual, igual que el Barça ha perdido ligas en muchos sitios. Eh, en fin, pues eso. Eh, dicho esto, eh, nos vamos al Madrid-Sevilla, otro partido que todo el mundo decía: Buah, partidazo, esto va a acabar 2-2, otro empate. Y la verdad, es que fue un partidazo, todo hay que decirlo. Pero claro, eh, fue un partido también marcado. Habrá, aquí habrá de todo, ¿no? Habrá gente del Sevilla que diga, pues que pues, está bien arbitrado. Después de la que nos dieron la semana pasada, habrá gente del Madrid que diga, váyate al árbitro, que si no, que si no sé qué, no sé cuánto. Habrá gente del Madrid que diga, bueno, pues hemos sacado un empate con un gol de Cross en el último minuto, que por cierto, el gol es de, yo creo que es azar, ¿no? De, de, de Nazar. O sea, yo creo que Cross eh, le iba a dar como 30 metros a, a la izquierda de donde acaba el balón porque la toca azar. Que tiene también Mandanga, que esos son los goles de azar, todo hay que decirlo. Eh, es decir, que tiene un, un partido con múltiples lecturas, con múltiples aristas y que yo creo que no ha dejado prácticamente contento a nadie. ¿no? Eh, ese 2-2 se adelantó Fernando con un golazo eh, que parecía o sea, parecía poco, o, sea, o, o era poco habitual que un centrocampista defensivo, como se dice ahora también, porque esto tú sabes, medio centro posicional como si el resto no jugara en una posición. Esto es una cosa tontería de, de, del, del fútbol moderno, medio centro posicional. Pues Fernando, que es un medio centro defensivo, como se le debe llamar, eh, adelantó al Sevilla después de un gol anulado por fuera de juego Benzema, que el bueno de Jorge Valdano, pues tuvo a bien decir que no estaba bien trazada la línea. no, Cuando hay un pie ahí de Odriozola que hace que sea fuera de juego. Después Asensio empata con una definición tremenda eh, cuando el Real Madrid estaba ya avisando Después Rakitic marca de penalti con una mano que mucha gente en el Madrid, en otros equipos no, pero en el Madrid, de luego en Madrid, no se vio demilitado. Y después al final, pues ya digo, Tony Cross en el 94 acaba empatando el partido. Ignacio, ¿tú cómo viste el partido y sobre todo, sobre todo, y siendo sincero, ¿tú te esperabas ese planteamiento un poco cagón de Jules Lopetegui?
1: No, hombre, a mí el planteamiento me después de, de las últimas jornadas de que, que el Sevilla había, puesto, había mostrado eh, buena cara a pesar de a pesar de la derrota contra la de Bilbao pero bueno parecía que tenía el once tipo con la inclusión de, del Papu en el medio de, en el centro del campo eh, liberándole un poquito de cuando empezó jugando que lo ponía por banda pues el otro día que lo sacrificó jugando de falso 9, pues eh, pues la verdad es que sí que me eh, hombre, no decirte que me sorprendiese, pero, pero no me gustó. Entonces, eh, al final eh, el tema salió, salió bien, porque metimos el gol. Creo que también tuvimos control, pero creo que lo hubiésemos tenido igualmente el control del partido si hubiésemos jugado si hubiésemos jugado eh, incluso dejando al papu en el, en, el, en el banquillo y jugando con rakitic y jordan y fernando en el medio del campo pero teniendo una referencia ofensiva ¿no? y ya te digo salió bien y para lopetegui contento porque nos adelantamos en la primera parte y lo que yo creo que quería lopetegui es que pasasen pocas cosas pero yo creo que en la segunda parte que eh, me esperaba de mm, que el Sevilla se aprovechase más del cansancio y la fatiga física que tiene que tiene el Real Madrid, pues fue todo lo contrario y es lo que mm, un poco pues se le puede echar un poco, eh, en cara a Lopetegui porque él dice que esa no era la idea, pero al final es lo que siempre está pasando con el Sevilla y es una de las cosas que, que tiene que mejorar este entrenador porque mm, es, eh, eh, son muy pocos partidos en los que gestiona bien, eh, gestiona bien el tema de adelantarse en el marcador eh, eh, en los primeros minutos eh, o, o en la primera parte porque porque luego no, no va no va por el segundo quiere que no pase nada y bueno pues contra equipos que tengan menos calidad que, que el Real Madrid pues te puede servir pero contra contra el Real Madrid por mucha fatiga física que tenga pues al final es, es, es que es el Real Madrid y entonces pues en la segunda parte pues mmm, bueno pues eh, luego está la acción que, que emitió el partido pero lo cierto es que el Real Madrid en la segunda parte fue superior y a, a pesar de que se sacó a Enesiri con un a, con un papu que estaba ya re, que estaba ya reventado porque el pobre el pobre no podía no podía más eh, mmm, yo creo que, no sé, no me terminó, no me terminó de convencer el, el planteamiento y pienso que podríamos pues, una oportunidad histórica de, de haber, aparte de que, bueno, el segundo gol fue en el minuto 94 y pico, 95, eh, una oportunidad histórica ¿no? de, haber, de haber conseguido volver a ganar después de 13 años, en, bueno, no en el Bernabéu, sino en, en Valdebebas.
0: Carlos, eh, desde el otro punto de vista te pregunto a ti, eh, para ti el resultado este 2-2, viendo cómo está el Madrid y viendo cómo está el Sevilla, es más una... bueno, es eh, vaso medio lleno, es decir, lo ves bien porque se empató en el 94 y eso siempre da subidón, o vaso medio vacío porque se pierde una oportunidad y es otra más, como hemos dicho, de los múltiples matchballs que ha tenido el club blanco para poder recortarle la distancia al Atlético de Madrid
2: Me estoy bastante de acuerdo con Ignacio en muchos puntos que, bueno, probé el espectáculo neutro disfrutó de un gran partido, de un equipo de los equipos que quisieron llevarse la victoria de, de ataque que querían marcar goles, pero creo que el Madrid debe dar por buen punto en el sentido de que los 20 primeros minutos del Sevilla son fueron espectaculares. Yo viendo ese partido, y cualquier que vea ese partido, es lo que yo dije en el programa anterior, antes del partido, de, es el, como salga el Sevilla morder al Madrid porque está muerto físicamente, cuidado. Y yo cuando vi los primeros 20 minutos, dijo, le va a caer un chorreo al Madrid, porque no salía el Madrid de su campo. ¿Qué pasa? Que cuando perdonas, como decía Ignacio, yo digo 1-0, lo que te iba a dar orden de señores, aquí como el primer tiempo. Pero jugó un poco a la italiana, ¿no? A contragolpe, eh, digo, como fiándose de que el Madrid en ataque, no iba a tal y el Madrid salía por todo, y que es lo que yo me juego aquí la liga. ¿Qué pasa? Cuando juegas tan bien como jugando en la segunda parte y no sacas el triunfo, se te queda la espinita. pero claro, mejor un empate que perder uno o dos, ¿no? Claro, si me das a elegir, como decía la canción, pues mejor empatar, y viendo el percado decir, bueno, todavía dos puntitos que matemáticamente no hemos, hemos perdido una gran oportunidad, una oportunidad de oro, pero en fin matemáticamente estamos ahí, ¿no? Pero claro, no se puede conformar en Madrid porque es que una vez más y lo que tiene que ni árbitros, ni árbitras, ni nada, fallos de puntería como viene siendo también el hándicap del Madrid esta temporada, o sea que no busquen fantasmas, me indignó mucho la actitud del cuerpo técnico del Madrid después del partido. Señores, fallo de puntería, igual que el Sevilla, pero en la primera parte, en Madrid, pero no en la segunda. Punto, un buen, un espectáculo, fue un partidazo. Y hay equipos que no supieron aprovechar su momento en el partido, nada más, justo empate.
0: Hombre, yo la verdad es que a nivel arbitral, yo poco que tengo que decir. Para mí el, la mano de militado es penalti. La, claro, es la,
2: la lo mano. único que yo, Carlos es que ya han liado la fe, es que, y pero, o sea, lo único que se puede decir, y efectivamente, pero, o a sea, mano como una catedral la de burgos. Lo que es lo que no es, es verdad que muchos encima le da voz, no, o sea es salta mientras que también tiene mucha experiencia para saltar así con los brazos dentro del área pero es verdad que la pelota le viene por detrás, o sea que no, no es mmm, conseguir en términos intencional o, o tal, lo que pasa que sí es penalti porque el valor le da claramente en la mano. Mm. Lo que muchos decían es que encima le da tarjeta de función, que es he por ahí, pero vamos a ver, no, es salta horrible, con los brazos abiertos, el valor le viene por detrás y le da en la mano. Pero es penalti, lo ha invitado, no sé dónde la gente se lleva la mano a la cabeza, Robo, ti, cuerpo directivo del Madrid. Otra cosa es que lo hubieran hecho tarjeta por intencionalidad. Bueno, ya podemos hablar. Pero, el penalti, igual que. Después de la... O sea, se si hubiera pitado. Es que una jugada que yo hace tiempo no, de que penalti tal, y penalti. Dos penaltis claros, uno en cada área, ¿no? Es como, ostras, no me hubiera gustado ser el árbitro. Ahí.
0: Hombre, la verdad es que muchas veces que se habla de que el pequeño pitar a favor del grande, no sé qué, pues la verdad es que eh, Martínez Munuera, que creo que fue el árbitro del, del otro día, ¿no? Si no me equivoco, efectivamente. Eh, sí, sí, Martín Mujer. Dejo ¿Sí? claro que, bueno, pues que hay veces que no, bueno, no es que sea, hay veces que sea así o no, sino que muchas veces refrenda mi argumento y es que son malos directamente y que no es que piten para uno o para otro, aunque muchas veces, pues, eh, casualmente caiga la moneda para el mismo, pero muchas veces que son malos, ¿no? Y, y ahí hay que dejarle, y desde luego todo estuvo muy bien. Ahora, eh, que que desde luego hay que darle. Igual que cuando es para uno digo para otro y también me habréis hablado de, de fallos que han perjudicado al Sevilla, fallos que han perjudicado a todos, ¿no? A todos, no tengo yo por qué ser partidista en esto, pero lo que está claro es que hay que darle una charla de perspectiva a más de uno en la línea que trazan con el gol de Zola, porque tanto que dicen que está mal trazada la línea y mal trazada estaba la línea del gol de Jovic hace eh, un año contra el Madrid con el Madrid-Betis. La de Odriozola está perfecta porque, además, si se fijan, tiene la misma distancia. O sea, la distancia se decrece tanto por abajo que como por arriba. Porque, evidentemente, las cuestiones están en perspectiva. O sea, que esto es una chorrada, pero más de uno, entre ellos el señor Jorge Valdano. Se tendría que hacer mirar esos comentarios que, además... Yo entiendo que, bueno, que, que lleven a comentaristas de este tipo a las cadenas, pero si se les va a ver el plumerito, habrá que llevar a uno de cada y así, pues, por lo menos la cosa se equilibra. Los que somos de otros... mirad que
2: es sencillo decir, José, perdón por interrumpirme. No, mirá que es sencillo decir que era muy justo el fuera de juego y no subir hubiera equivocado. Es decir, ay, qué lástima, es muy justo el típico comentario entre dientes, pero que dices si y no dices, ¿no? Pero es que, perfectamente como quien dice, entonces, no me gusta cómo han trazado la línea. Hombre, señor Valdano, no van a trazar la línea a su gusto, ¿no? Como se pone el menú de un restaurante. La línea es la que es. A mí fue el primero que canté ¡Oh! Y cuando vi la repetición dije, efectivamente, ese pie, esa uña que nos ha cortado, ¿no? O el antes de saltar al campo, pero estaban fuera de juego. Entonces, es lo que he dicho. Mucha gente me dice, pero ¿cómo puedo decir? Si está aquí yo soy madridista, pero no soy forofo. For. Es que, penalti de tal, fuera de juego. O sea, tanta gente que quiere matar al árbitro. yo, hombre, señores.
1: Además, el gesto, de, el, gesto de jugador, el gesto de jugador es de retroceder porque se da cuenta que se está metiendo fuera de juego.
0: Sí, sí, no. claro, claro, o sea.
1: O sea eh, el, no, es un, no es una carrera continua, por así decirlo. Es un gesto de, de frenazo porque se da cuenta que se está metiendo el, fuera de juego.
2: Efectivamente, ¿no? el mismo se acuerda de que dice, claro, si no pita el árbitro yo voy a seguir. De hecho, el inierno la pita. O sea, no, y no porque,
1: porque <risa> ahora está de moda no ahora está de moda no pitarlos y esperar hasta última claro. hora y que, y que lo vea y que lo vea el bar que por otro sí. lado pues bueno pues así así se curan en salud los, los árbitros hombre pero yo... hasta el propio hasta el propio jugador hace el gesto de, de, del frenazo no protestó no,
2: protesto, no protesto, o sea no se llevó las manos al al a la cabeza de no porque lo sabía si, <risa> claro, si, no
1: hace, si no hace el gesto Carlos de de de, claro. de fregarse. Hombre, yo... es, que
2: cuando, es que son gestos sí. que, que, que cantan mucho cuando te meten un fuera de juego ves que el jugador o una falta el jugador dice, sea le da la mano al otro porque sabe que está cuando el propio de los tola no se lleva las manos a la cabeza ni más es porque te huele y dice, uh, esto no me huele a mi compañero aunque sea en nuestra compra, no pero me huele que y <risa> sí, efectivamente ya está Es que son ganas de, de, de hablar a los árbitros y vamos a ver señores a veces sí pero el mal se tanto que se ha dicho tanto que se ha intentado justificar no sé, no sé,
0: sinceramente. Hombre, lo que está claro es que eso, que, 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 que en el fútbol de este siglo, o en este siglo, ¿no?, en estos dos últimos años que llevamos con VAR, eh, evidentemente hay fuera de juego que hay que ser exigente. Es decir, hace tres años, pues si esto no se pita, pues uno lo puede entender. Porque además yo, en la época de mi padre, eh, eso lo habéis escuchado algunos, ¿no?, que en caso de duda, pues que se siga jugando, ¿no? Y es verdad que, que lo que hay es una bota de por medio. Le pasó al Betis contra el Valladolid con una bota de por medio también. Le ha pasado hace muy poquito, no sé quién también le pasó. Eh, al propio Madrid. Al propio Madrid. Era el talón. Pero está pasando bastante. No sé si con el Villarreal pasó hace poquito también. Es decir, que ahora evidentemente hay que exigir más porque hay una herramienta que para el fuera de juego... Señores, para el fuera de juego... Y hay veces que no está bien trazada la línea... Pero el otro día sí lo estaba... Para el fuera de juego es una herramienta estupenda... Para otras cosas no... O sea, para esas expulsiones... Eh, de cuando el jugador mete la botita... Pero a cámara lenta parece que es que lo ha matado... Y que es Rambo... Y, y sin embargo en juego es una acción más... Para eso para mí no está... Porque muchas veces están expulsando jugadores... Por algunas patadas... Que claro, si la ves a cámara lenta... Parece que lo va a retirar del fútbol al que tiene delante, pero en juego es un lance más. Y si no, quien haya jugado al fútbol, y yo creo que a todos aquí, quien más y quien menos le ha dado patada a un balón, sabemos que normalmente llegamos a casa con cinco o 6 moratones y no son ni falta mucho, porque muchas veces es que son patadas que están ahí por meter la pierna, simplemente. Pero bueno, desde luego, por darle cancha al bueno de Antonio, que está que no sé si se me habrá dormido después de cenar, pues ya saben que están en Alemania y este cenará prontito. Pero quizá habrá que pedirle precio a Florentino por Benzema, ¿no? Que mira, que con Griezmann a lo mejor hacen una buena dupla, ¿no?
3: No le Quita, mal. quita, quita. No, 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 mira que está haciendo su, una de sus mejores temporadas. Bueno, el año pasado también fue muy buena, supliendo a, a los goles de Cristiano. No, 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 que siga en el Madrid y que siga muchos años ahí y la verdad que es un fenómeno. Sí, fenomenal.
2: sí, que, que está muy bien, está muy bien, déjalo, no vayamos contaminar el chaval, entre comillas, déjalo. Me parece,
3: me parece un pedazo de, de pelotero y el único problema que ha tenido es que llegó siendo nueve o sin serlo, ¿no? Ese es el problema y se lo ha juzgado siempre por los goles, pero sí es un jugador que, de los que a mí me gustan que... Siempre que él pasa, como, como decía Radomir Antic con, con Iniesta, ¿no? en su momento, cuando lo descubrió, ¿no? que se si te da cuenta, eh, siempre salía el balón de sus, de sus pies mejor de cómo lo había recibido. ¿no? Y, y con más siempre mejora la jugada. ¿no? Así como, que. Como, bueno. di
0: como dice aquel, le mandas una lavadora y, y te devuelve la, una sinfonía, este... ¿no? una
3: maravilla. Eso es, es Pero el Madrid, el Madrid viene, ¿eh? mucho mérito, la verdad. Hubo el partido de ayer, el, el Zidane metido a gente fresca y aguantó el, el tirón del, del Sevilla, que bueno, ya sabemos que no solo el Sevilla, sino cualquier equipo que, que falla, pues al final lo paga sobre todo si tienes delante del Madrid. Madrid es, es, tiene una, un, una cosa que no tiene ningún equipo y es eso de que no, no puedes darlo por muerto ni en el último minuto. Y otra cosa que no se habla mucho, pero a mí me, me llamó mucho la atención... Pero ya no por el partido de ayer, sino en general la falta de criterio también que hay a la hora de, de prolongar los partidos, ¿no? El tiempo extra, ¿no? Que yo, yo viví los últimos, o sea, los últimos partidos del Barcelona, era bueno, el mismo, el mismo derbico, o sea el mismo clásico contra el Madrid también, que, que, se, que, que hay ventanas de cambios, hay un montón de cambios y luego se, se prolonga dos minutos, ¿no? ¿no? Son cosas que no llego a entender, si es que no hay una si no se lo explican a los árbitros bien o... no, no La verdad es que es algo que no, no entiendo.
0: Hombre, el que no lo entenderá, Ignacio, le metieron el gol al Sevilla en el minuto 94 y estará diciendo, pues si hubiera durado un minuto menos, pero bueno. En fin, que la verdad que hay tantas cosas inexplicables en el, en el mundo del fútbol que no veas. Pero vamos, yo lo que te iba a decir, Antonio, que quizás el que se tiene que quedar mucho año en el Madrid es Vinicius. Yo lo siento por Carlos, pero, <risa> pero es que falla una, falla una delante de Bono Quizás la más clara, pero no lo quería después... pero <ríe> la, cara, la cara de Modri, eh, la más... de Modri
2: Modri ¿sí a poner un título en español y solo dice la madre que lo trajo.
0: Es que mira que Bono, Bono le para una Modri de fuera del área. Hay un último tiro de Casemiro, que por cierto Casemiro eh, ya saben que les manda un jamón a todos los árbitros de la liga, porque es tremendo lo suyo lo de acabar los partidos, pero bueno, eso es tema aparte y no vamos a entrar de, no vamos a abrir ese melón pero la que tiene Vinicius, la que tiene Vinicius, madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. Vamos, ahí el Sevilla, yo creo que suspiró durante un momento porque la tuvo el brasileño. Pues
2: que Repetición, dije, no me lo creo, o sea, porque al principio digo, muy viciosa, y digo, hostia, que paradón, que ha que haber sido paradón de bono, en plan, bueno, no, no no pero cuando veo la repetición, digo, le da en la rodilla y yo chiquillo, que eso es para regresar,
1: No sabe, No sabes que ha rematado, coño. Claro,
2: <risa> no sabe en plan, el pase, y luego no es ese pase perfecto de modri en plan, picadito, y el pase de Crosa, vaya, qué belleza, y llegas tú, tío, y tienes que echarle quechua a un plato de estos gourmet y a Michelin, ¿sabes?, sí, claro. que me sintió como eso.
0: Total, como, como... yo no creo que, que vaya a mejorar eso. ¿eh? Como, un, como comerte todo? un popper... Con... O sea, lo difícil
2: que es el regate, la velocidad. Está empezando a dar mejores pases. Y el unos melones y ahora no, ahora dio un pase al hueco al Benzema por ejemplo, en la jugada del penal, tiene área de... el Sevilla, eh, o sea, se asocian muchísimo mejor, o sea, ciertas cosas no van muchísimo lo de cara al gol es que o se tiene o no se viene, pero... Es decir, aún así fue de lo mejorcito del Madrid. Es decir, a veces eh, tal, encaró y hizo bastante peligro, pero claro, se le pide que ese vaya
0: para adentro. Es el típico jugador que, que, que si estuviera en otro equipo de, de segundo escalón diría, bueno, pero es que no las mete, claro, y dice, pero por eso está aquí. Claro, que tú digas, no las mete, pero es que por eso está en el Madrid, pues no cuadra. ¿no? Por pues eso en un equipo, pues tipo, yo qué sé, un IVA, o sea, un IVA no, Dios me libre, pero a lo mejor un Villarreal, un Valencia un que te digo yo una real sociedad que diga al tío bueno es que es buenísimo pero es que no las mete dice por eso está aquí y no en el Madrid pero claro jugando en el Madrid se le pediría que por lo menos de las todas las que tiene el 60% por lo menos las metiera y es que es verdad que el chaval pues yo no sé lo que le pasa pero el pobre le falta ese gol cerrando ya y con José y aún así se
2: sigue siendo muy injusto ¿eh? que el chaval tiene 19 años sí que afortunadamente tiene bueno Igual un verano le da por entrenar como Oliver y Benji, tirando contra las olas y, y no, después de un verano que las enchufa todas, que tiene margen, pero claro, es como yo
0: Bueno, le quedan no, 19, 19 años más le quedan de carrera para poder aprender a meter gol. Lo mismo, lo mismo explota con los 38, la faceta goleadora, que cuidado, hay, hay cada caso que, que fliparíamos. En fin, que dicho el chascarrillo, nos mandamos un saludo a Vinny Junior pero pero bueno, es cierto que si a lo mejor tuviera más goles el Madrid este año, pues hubiera llegado más lejos y no depender prácticamente de Benzema, que yo creo que ya más al francés no se le puede pedir este año. Es la estatua. Al lado de Zidane, de la manita, ya lo dije. Y, y veremos a ver cuándo se vaya Zidane y cuándo se vaya Benzema en el Madrid. como, fiche, como no fichen ya un Mbappé, un jala, un rollo de esto se las van a ver eh, canutas. Pues dicho esto, hemos agotado el tiempo de los dos equipos. Deciros simplemente que el Sevilla... Y si sí le voy a pedir a Ignacio brevedad, Sevilla tiene que jugar contra el Valencia, Villarreal después un partido con mucha guasa porque ya dice más de uno, bueno pues lo perdemos para que el Betis no llegue a Europa ¿no? estas cosas de, de la ciudad y después por último un partido contra el Alavés en el que Alavés se estará jugando a priori eh, mantenerse en primera El Sevilla, y esto sí te pido mucha brevedad Ignacio, ¿el Sevilla seguirá peleando? ¿Seguirá compitiendo? ¿O con lo que queda y cómo está, dirá chimpún y me meto al Sevilla Atlético?
1: No, yo creo que va a haber cambios no yo creo que por ejemplo contra el Valencia pues sí ya va a seguir compitiendo pero creo que creo que Lopetegui eh, pues eh, además habiendo jornada intersemanal pues yo creo que aprovechará para dar descanso y creo que va a haber jugadores que van a tener más protagonismo eh, yo creo que que Oscar eh, Oliver Torres y por ejemplo pues van a tener van a tener más protagonismo no sé si en la defensa para cambios eh, la defensa lo, lo dudo más se va a seguir compitiendo por supuesto pero pero sí que es cierto de que ahora ya bueno pues va a intentar luchar por, por esa por ese récord de puntuación que tiene que tenía una Yemeri creo que con 76 o 77 puntos no, no lo recuerdo exactamente pero creo que sí que va a bajar un poquito un poquito el pistón y allí sobre todo aprovechando ahora contra el contra el valencia creo que que este, que este miércoles habrá habrá bastantes cambios en el once titular.
0: Y el Madrid tiene que jugar contra el Granada entre semana, eh, después juega entre semana y concretamente el jueves, después juega contra el Atleti de Bilbao y después contra el Villarreal cerrará la Liga, un partido también durillo, porque el Villarreal no sabemos qué se estará jugando en esos momentos. Madrid tiene un calendario... Eh, equipos que a lo mejor no son los más altos, pero si el Granada, por ejemplo, partido que se está jugando ahora mismo, eh, le ganase al Betis, el Granada estaría ahora mismo peleando por Europa en la próxima jornada frente al Real Madrid. Eh, Carlos, muy brevemente también, ¿al Madrid le queda fuelle para afrontar esos tres partidos y sobre todo con dos entre semanas? O sea, con uno entre semanas. Pues no sabría
2: decir que José, sinceramente. Eh, siendo yendo al grano, lo que llevo diciendo en programas anteriores, como a los equipos les de por jugar, como salió el Sevilla, como salió el Getafe, el Madrid lo va a pasar muy, 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 muy muy mal. Entonces, como al ganar el deporte tercera y gasolina, el Madrid no tiene con qué responder, calidad de sobra, pero hablamos de físico y de gasolina.
0: Pues ahí está ese Madrid y ese Sevilla que de momento mantienen sus posiciones, porque lo más curioso de todo esto, es que la jornada se veía como, buah, la jornada, la 35, chaval, el primero contra el tercero, el segundo contra el cuarto, dos empates. Y esto está igual que estaba hace una semana. Esto es increíble, pero así es el fútbol, que tan...
2: Gatillazo,
0: sin gatillazo. ya saben, dónde tiene que ir más de uno. A donde anunciaba Pelé, ¿eh? Acordé de Pelé cuando hacía esos pedazos de anuncio que le pagaban un... Anda, que lo tenían que, vamos, le tenían que alicatar bien ahí a en cuando le pagaban los textos los, los de la disfunción eréctil y esta historia. Bueno, dicho esto, que estamos todavía en horario infantil, casi, no sé, no lo mismo cuando publiquemos, ¿no? Pero bueno, ahí es nada, dicho esto, Madrid, Barça, bueno, perdón, Atlético, Madrid, Barça y Sevilla eh, siguen en sus cuatro posiciones, siguen todavía todos matemáticamente con opciones, en Sevilla está 6, el que menos tiene. Pero Madrid y Barça con dos, pues todavía tienen mucho que decir. Esto va a ser a ver quién pincha más, porque desde luego no es a ver quién arrasa. Eso ya lo hemos descartado de hace unas jornadas con todos los matchballs, como he dicho desde el principio, que se están perdiendo en todo. Esto va a ver quién pincha más y el que pinche menos, pues será el que el que gane. El Atlético Madrid parece fácil, pero ojito, porque el próximo partido que ya hemos dicho contra la Real Sociedad es contra un equipo, el Chuli Urdín, que volvió a ganar. Eh, ganó 2-0 contra el Elche y digo volvió porque eh, había palmado en, en el Alcoraz de Huesca 1-0 en un partido pues un poco trampi, eh, muchos decían no, pero es que la Real Sociedad ya con lo de la Liga se le acabó el chollo y acabó ganando 2-0. Ahora evidentemente, evidentemente, esa sanción, esa eh, expulsión de Raúl Guti, del jugador del Elche, en el minuto 11... Pues lógicamente eh, fue una, un lastre bastante importante para los ilicitanos. Un gol primero de fuera de juego de Monreal, que por eso digo que fue un fuera de juego muy justito, pero fuera de juego. Después se eh, marcó en el 72 el Ustondo y al final hoy en el 92 pues, le puso la rúbrica cuando el Elche ya no tenía nada que hacer. Un Elche que se está jugando la permanencia y que desde luego no le habrá sentado nada bien esa expulsión de Raúl Guti en el, 91. Eh, o sea, perdón, en el 11. Eh, no sé si alguno vio el al partido si alguien quiere aportar algo sobre esto pero eh, la Real Sociedad con esa expulsión poco o sea, te, poco, poco trabajo tenía que hacer contra el Elche sobre todo si alguno lo vio si os parece justa la expulsión abro micros y que alguien que lo haya visto que me diga
1: no, pero yo lo que puedo decir es que así se, se la ponen a gente Segundo ¿no? entonces eh, la Real eh, se le puso el partido muy de cara y, y muy fácil entonces eh, bueno evidentemente el Real tiene mucho más, más, más equipo que, que el Elche y, y bueno yo creo que lo tiene ahora o sea, se parece que se vuelve también a poner las pilas y tiene y tiene el quinto el quinto puesto lo tiene lo tiene muy a muy a tiro muy mal se le tiene que dar a, a la Real y bueno, sobre todo además luchando por ese quinto puesto, lo importante es el partido que tiene contra el Ético Madrid, que desde luego calidad tiene como para plantarle cara al Ético Madrid, que es donde estarán todos los seguidores del, de, del Madrid y, de, y, de, y del Barça deseando, deseando de, que, de que pinche ¿no? el Ético Madrid, que es uno de los partidos más complicados que tiene contra la Real, porque desde luego calidad calidad tiene y fácil no se lo pondrá.
0: Antonio y Carlos, creéis que es un buen aliado a la Real Sociedad para mojarle la oreja al Atlético de Madrid que
3: todavía ya liga. Hombre, si hay que elegir alguno de los que queda, sí, eh, apostaría por ellos. Pero, pero bueno, el, el Atlético, yo creo que la, la verdad que no sé, no sé qué. Decir, sinceramente, voy a decir, el decir, está fuerte, ha pasado ya el bache del, o el, el Rubicón, ¿no? El Barcelona pero lo mismo se relaja y, y pincha eh, tengo ahí una situación un poco de, de que si empata el Madrid va a llegar va a ganar y va a ganar la Liga entonces puesto a que gane el Madrid la Liga, que le gane el Atleti.
1: relajarse Antonio relajarse relajarse yo no lo creo pero pero que si eh, que si un partido que se le puede que se le puede plantear complicado por las circunstancias de que se adelante primero la Real Sociedad, porque calidad, como decimos, tiene de sobra, sí. pues, pues eh, si ese partido se atraganta y, y el Atlético Madrid eh, tiene esa presión añadida, que al final, por ejemplo, pues puede ser como le pasó al, al Sevilla con el Atlético de Vivao, no eh, a pesar de ser superior, si el partido se te pone de, de, de que no, de que no, de que no, pues es, es un, eh, desde luego es el, yo creo que es el, el principal rival que más peligroso que puede tener Atlético Madrid como para como para poder fallar
0: lo que está claro es que es un equipo duro difícil más con la vuelta de Silva ya que ya está entonadillo con Ollarzábal, con Isa que incluso ha sonado para el Barça a Isa que incluso le sacaron eh, lo sacaron pues unos minutos antes del final para también no sé mantenerlo entre algodones contra el Atlético de Madrid porque va a ser un partido importante aunque yo creo que aquí la clave la clave de todo esto la tiene un equipo que juega ahora mismo. La clave de todo esto la tiene el Real Betis. Porque si el Betis gana hoy al Granada, se pondrá dos puntos de la Real Sociedad. A nadie se le escapa que si el Villarreal gana la Europa League, ojito al dato, que lo va a tener complicado, lo va a tener nada mío para ganarle al Manchester United. Más el Manchester United de este año, que está brutal. Pero a nadie se le escapa que si el Villarreal gana la Europa League, hay una plaza menos de Europa League. Porque el Villarreal va a Champions y corregidme si me equivoco el séptimo ya no va ni a la Conference. Entonces qué pasa que si el Madrid o sea si el Betis le gana hoy al no, Granada eh, a ya,
1: ya la Conference es esto, ¿no? Sí. Efectivamente
0: por eso se pierde una, un puesto de, de Europa League. Claro, sí, 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 eh, sí, estamos claro. hablando de que si el Betis gana hoy se pone a dos puntos de la Real Sociedad. La Real Sociedad ahora se las da muy bien, muy fácil porque ha conseguido un colchoncito pequeñito. Para, esa quinta, ...para ese quinto puesto... ...que le da acceso a CES Europa League sin problema... ...pero si el Villarreal gana... ...el sexto va a la Conference... ...después de una temporada de la Real Sociedad bastante buena... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que la Real Sociedad quizás arriesgue más... ...entre semana contra el Atlético de Madrid... ...y quizás le valga menos un empate... ...si el Betis gana hoy... ...y se le pone a dos puntos... ...que si el Betis hoy pierde... ...porque si el Betis hoy pierde... ...tiene ese colchoncito... ...la Real Sociedad... ...tiene cuatro sobre el Villarreal... ...cinco contra el Betis... Y dice, bueno, pues si palmo contra el Atlético de Madrid, estaban mis planes. ¿Vale? No sé si entendéis por dónde voy, pero creo sí, que ahí me dais sí. la razón de que,
3: ojito con lo que pueda pasar hoy, en que con forma real. Un efecto sí. Pero hay una variable que tú no contemplas. Bueno. Es, es, es la sanción de Ceferina al Barcelona, que lo va a escribir de la Copa <ríe> Europa, <el Champions. ríe> al Al o sea, final hace entra hace el. Que corran una posición, todo para arriba. Al final entra Oiga, el Cádiz. Arriba, a ver, que lo mismo son dos.
0: Al final entra el Cádiz en Europa League esto, y, se, sí. y, y se cae la tacita. En Al fin,
2: final el, el Valencia. Yo creo que el Valencia que puede, puede estar ahí en la pelea.
0: Yo de todas maneras vuelvo a decir lo mismo. Estos partidos trampa, cuidado con la Real, que juega en el Wanda, ese partido jo, bueno, se me iba a decir jorobado, por decirlo de manera más bonita. Es, eh. es un partido cuasi. Eh, pero es que después tienen que jugar contra el Valladolid, que a mí esos partidos, con un un equipo jugándose bajar, eso a mí me da miedo, no. Me, se hace El cagómetro revienta, ¿sabes? O sea, una cosa tremenda. De hecho,
2: especialmente es más, entre comillas, peligroso un equipo que se juega a permanencia. es que estamos luchando por Europa, pero enfrentarte el, el último partido a uno que es la vida o la muerte, realmente ya sabemos cómo sí, está es el del fútbol moderno. El de, si bajo de, de categoría desaparezco directamente.
0: Sí, sí, es tremendo. Claro. tremendo. Y después Osasuna, que ese sí que va a ser un poquito, pues, un brindis al sol. Pero bueno, dicho esto, eso es lo que le queda a Real Sociedad, que ahora mismo es quinta, con bastante solvencia. El Elche, por su parte, pues, eh, después de hacer buenos partidos, porque es verdad que contra la Real aguantan los tíos con 10 jugadores bastante tiempo. Contra el Atlético perdieron 0-1. Elche es un equipo que, visto los resultados, quizás son algo injustos para lo que está demostrando, pero de luego los resultados eh, le están matando y está ahora mismo penúltimo en la clasificación a un punto de la salvación. Todo está súper apretado por ahí abajo. Hasta el Getafe todos pueden caer ahí. Y el Elche pues se la tendrá que jugar contra el Alavés. Cuidado con ese partido, porque si a cara perro es una expresión, ese partido ya es, es a cara perro por dos. Eh, después contra el Cádiz, que irá en Chancla, como decía aquel, y después por último el Athletic Club, pero de luego el Elche a la vez de la próxima jornada entre el penúltimo y el decimosexto el decimo ese partido, ese va a echar chipas. eso por un lado en cuanto al Elche y entre, en cuanto a la Real Sociedad ya vamos a ir metiendo quinta, porque nos vamos a ir viendo que tenemos que hablar de las estrellas de luna cuidadín, cuidadín, que nos trae más jugador muy desconocido de la liga francesa ahí lo voy apuntando pero el Villarreal, que es el otro eh, candidato a Europa, palmó 2-4 de manera estrepitosa en casa contra el Celta de Vigo. Claro que dirá más de uno. Bueno, pero es que el Villarreal lo que piensa en la final de Europa League. Pero, de luego, tampoco se esperaba alguno que en casa acabara 2-4. Y gracias, porque metió ya el Moreno de penalti en 87, porque si no esto era un 1-4, que era bastante sonrojante rápidamente, rapidísimamente, ¿os esperabais este resultado del Villarreal Celta? ¿Alguno que quiera hablar? Yo sí.
3: Yo sí. Totalmente. Por, por lo que venía. Por lo que venía el Villarreal y el desgaste y demás. Y, y que ya tiene la, la mente en otra cosa, ya, totalmente. A ver, quizás no tan abultado pero sí que pensaba que el, el Villarreal perdía.
1: Bueno. Sí, era, era un resultado, era un resultado probable porque efectivamente después de del partido de Europa League, de lo, de lo que sufrieron para, para llegar a la final, pues eh, estas cosas suelen pasar. El Villarreal. No, además,
2: el, tiene que tener cuidado el Villarreal de no poner todos los huevos en la misma cesta, que decir, que está, como bien has apuntado, José, está ahí el Betis, y ahora no, yo voy a pensar en la final, y si perdemos la final, ¿qué pasa? O además que Emery, Emery es muy
3: dado a, a terminar la temporada de aquella manera, ¿eh? Y me lo veo, ojalá, es ¿no? Es que me lo, veo,
2: me lo veo rotando. Perdiendo probando, la, perdiendo la bueno, Europa
3: League y que se fuera. Ahora
2: que la Europa League y como ahora el Betis te coma la tosta, se te queda cara de tonto. Se te queda cara de, de tonto.
0: No, no, es Porque que te puedes quedar sin Europa, ¿eh? O sea, si no ganas la Europa League y ahora resultase que el Betty, no porque el Betty y el Granada son los dos que te pueden comer la tostada y dos traídos, no van a... Después del partido de hoy uno se va a descolgar. Si se, se pierde, si se empata, van a quedar los dos vivos. Pero desde el real, cuidadín con las rotaciones, que el otro día sale con Moy Gómez, Ferniño, Pino, eh, tú piñan en una banda peña, Funes Mori, dice tú, venga, rotaciones, vamos, Emery, rotaciones, pum, y ahora te cascan un 2-4. Acaba sacando encima, en el diluvio, a Gerard Moreno, a Raba, Paco Alcácer. Bueno, a Raba no, a Gerard Moreno y a Paco Alcácer, que son titulares. A Alberto Moreno, pues, no tanto, porque al pedazo al final parece ser que está por ahí delante. Pero cuidadín, cuidadín con esa con esas pintadas de cara, nunca mejor dicho, en Liga. El Villarreal tiene eh, 52 puntos, es sexto, tiene que jugar... Antes de la final todo, es decir, tiene que jugar contra el Valladolid, el Valladolid que juega con todo, ¿eh? es curiosísimo. Llevo hablando del Valladolid todo el programa, una cosa tremenda. Tiene jugado contra el Villarreal, contra la Real, eh, o sea, una cosa tremenda contra el Athletic, creo, no? Tremendo. Después el Villarreal tiene que jugar contra el Sevilla, pero no sé cómo llega el Sevilla ese partido, con qué opciones o no. Y el último contra el Real Madrid. Bueno, lo del calendario del Villarreal es tremendo. Y encima después, al final, Manchester United. Pero vamos, yo creo que el partido del día 23, tres días antes de la final de Europa League, ese si hay que apuntárselo al Madrid, si hay que apostar, ahí sí que meto yo pasta. Porque tres días antes de la final del Europa League, el Villarreal jugando un pal de bebas. O sea, es que no es que vaya a sacar a Ferniño, es que va a sacar al niño de Ferniño, O sea, una cosa tremenda. Eso va a ser, eh, vamos, una masacre. Nada más que el Madrid no saque a Blanco, a Chus... Y a, y a su prima chica, al final ese partido, vamos, el Villarreal lo vaya jugando con chancla, lo vaya a jugar eh, descalzo. En fin, eso en cuanto al Villarreal, y ya por abajo, pues, ¿cómo está la cosa? Pues lo hemos dicho, hemos hablado del partido del Elche, el Huesca perdió 2-1 contra el Cádiz, un Cádiz que no se jugaba o no se juega prácticamente nada, y aún así, pues, eh, le acabó ganando 2-1 al el Huesca, el Huesca lo está pasando muy mal, el Eibar sí que ganó 0-1 en Getafe en un partido. Pues de esos que hay que grabar en vídeo, ya lo saben, 0-1 y el Eibar está más vivo que nunca, dos puntos de salir del descenso, quién lo diría, el Alavés empatados con el Levante, en otro de esos partidos que uno se juega mucho, otro nada, y al final acabas empatando un partido que podría ser la manera de salir de ahí, el Valencia contra el Valladolid igual, el Valencia no se jugaba prácticamente nada, aunque ya con este 3-0, Amarra la permanencia. Ahí es nada, en ¿eh? Lo del Valencia, es ¿eh? Decir que amarra la permanencia el Valencia en la jornada 35. Con lo que ha sido el Valencia. 3-0 al Valladolid, el Valencia de Boro. Bueno, ha llegado, ha cumplido 3-0 y ha cumplido la permanencia. O sea, lo de Boro es tremendo. Y por último, el último partido, del que eh, hablamos que es el que menos chicha tenía a nivel clasificatorio, es ese Athletic 2 Osasuna 2, en el que muchas. Había más noticias en los fichajes porque dicen que puede volver Javi Martínez a, a los Asuna, corregidme si me equivoco, y que Moncayola de los Asuna podría ir a acabar jugando en el Athletic el año que viene. Por cierto, a mí me parece un pelotero bastante curioso eh, John Moncayola. ¿Algo que queráis apuntar de la jornada de liga? Pues no, creo que está casi
1: todo dicho, ¿no? Todo, todo dicho, <risa> eh, hemos hecho un repaso no, sí. tremendo.
2: Que la última jornada va a ser como antaño, todo el mundo pega la radio, porque si está arriba el título de es y bueno creo que vamos a decir que no hayamos dicho ya, o sea, va a ser noche y tarde de transistores, vamos,
0: es que no sé si sois conscientes, pero el próximo podcast quedará solamente una jornada de liga, y seguramente uno de los cuatro, si no dos, de los cuatro de arriba, habrán palmado, y seguramente de uno de los cinco o seis que hay abajo, habrá palmado también, o sea, por lo menos eso. No creo que haya alirón, pero, pero por lo menos eso, seguro. Pues vámonos con las estrellas de luna. Antes de irnos, siempre dejamos el mejor momento. El Primetime a Paco Luna nos trae hoy una estrella totalmente desconocida que viene desde un sitio vamos, donde estaría ahora mismo yo firmando por estar, desde el Principado de Mónaco. Así que nos vamos con las estrellas de luna.
4: Hola José, compañeros y sobre todo oyentes desde La medula. Tal y como está la temporada, colarse hoy en la tertulia no era fácil, así que he decidido traer a un jugador potente y fuerte para que me ayude a hacerme hueco. Se trata de Aurelian Suameni, francés de origen camerunés, nacido en Rouen, tiene 21 años y milita como mediocentro defensivo en el Mónaco. Llegó al, al equipo monegasco a mitad de temporada pasada, procedente del Girondin de Burdeos, y al principio con Robert Moreno de entrenador. Le costó un poco coger el sitio, jugó varios partidos en la segunda mitad de la temporada pasada, pero no fue un fijo para él. Este año con Robert Kovac está siendo fundamental en un buen Mónaco, en una temporada de renacimiento para, para el equipo monegasco. Forma el doble, pivoto, el doble pivote con otro joven, con el, también francés, con Fofana, pero él es el que hace más bien de ancla, el que se suele quedar como mediocentro defensivo. Mide 1,85 cinco, pesa algo más de 80 kilos y es pura fibra. Es un auténtico muro con una presencia física parecida, por ejemplo, a la de Paul Popa. Eh, recuerda también a Busquets en, pues, en las piernas largas y la facilidad para meter esas piernas a los rivales para robarles el balón. Eh, parece, como le decía Pepe Reina, Busquets parece un pulpo. Tiene una muy buena colocación también para la recuperación anticipa muy bien y ese es su punto fuerte la capacidad para recuperar balones parece un, un imán juega bien en largo a las bandas tiene un desplazamiento muy muy particular muy propio suyo cuando recibe el balón y ve a algún compañero con posibilidad da esos pases a media distancia por alto muy bien presentados para los jugadores de banda y aunque no es muy fino en el pase interior cuando llega frontal del área últimos metros es algo que parece que puede ir desarrollando con el tiempo. Eh, puede ir eh, tomando esa pausa, esa calma para mejorar en ese, en ese aspecto con el tiempo. Tiene también que ir desarrollando más su presencia en ataque, su capacidad para soltarse. De momento eh, le deja, deja que sea fofana dentro de la pareja el que, el que suba más, el que se acerque más al área y él guarda más las espaldas. Pero bueno, seguramente irá cogiendo confianza y, y aprovechará el potentísimo disparo y su buen juego aéreo para tener más presencia en ataque. Dicen de él, y es algo muy bueno para un futbolista joven, que le gusta mucho aprender, que le gusta mucho fijarse en los compañeros, en, en lo que le enseñan los entrenadores y demás. Como futbolista aprendió fijándose, fijándose en su padre, que era futbolista amateur, en, en los suburbios de Burdeos. Y desde ahí pues, fue entrando en, en el equipo inferior del Girondins, se ascendiendo por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. En el primer equipo apenas disputó un par de decenas de partidos antes de que el Mónaco se fijara en él y le fichara. Es internacional en todas las categorías inferiores de la selección francesa, aunque por su nacionalidad podría jugar también con Camerún. Es algo que se puede plantear, ya que en Francia hay mucha competencia para el puesto pero francamente creo que conseguirá llegar a, a jugar con la selección francesa de, de medio centro. Con el Mónaco la temporada que viene eh, en Europa, queda por definir si conseguirá clasificarse para Champions o se quedará en Europa League. Va a ser un muy buen escaparate para Chuameni eh, a la hora de que equipos incluso más grandes le puedan ver. Es un jugador con muchísimas cualidades y con muchísimo futuro, que como siempre os digo, acordaros siempre, de que os lo hemos presentado aquí os dejo la tertulia ya sabéis que siempre os, os invito a que paséis por 343.com por nuestro perfil de Youtube 343TV por nuestras redes sociales eh, y que nos sigáis y nos apoyéis si os gusta un abrazo a todos buen, buena semana
0: pues es un jugador bastante desconocido pero tiene muy buena pinta orelian Chuameni ¿Eh? para, para hablar, decir el nombre de que, hay que hacer un máster medio centro defensivo del Mónaco que ya saben que el Mónaco estuvo pues fatal hace un año o dos y, y bueno, a punto de descender a la Ligue 2 eh, se salvó en el último minuto prácticamente y ahora el Mónaco pues, está haciendo una temporada muy interesante sobre todo gracias a jugadores como este Chuamení que ya tenemos que tener ahí en la agenda apúntalo Antonio para que después no te traigan un Chigrinski eh. apunta Chuamení que ya lo dijo Paco Luna que este tío sabe del tema y este pinta a muy buen futbolista. Cuidado, eh, cuidado
3: que Paco tiene, vamos a sacar los cadáveres, que tiene alguna, algún eh, artículo por ahí de de trincao en su momento ¿eh? bueno, tiene algunos tiene alguno, también tiene de Wan bisaka y está en el
0: Manchester United ahí sí. en nada, cuando va al Crystal Palace dicho esto, nos vamos a ir despidiendo y tú como eres has sido el primero en abrir la boca Antonio, pues nada, a ti que te despedimos que yeah. ya es hora yeah. de irse a dormir y de estar con la familia eh Antonio, así que un abrazo muy fuerte
3: un abrazo a todos, cuidado y nos vemos la semana que viene lo que queda de liga apasionante.
0: Y no sin antes, eh, él no lo ha hecho, pero lo voy a hacer yo, ya saben, 343.com, artículos de todo tipo, además... Dentro... Patreon,
3: lo que quiera la gente, YouTube, que con novedades la semana que viene...
0: Camisetas también tenemos, que nunca lo decimos, pero también las tenemos, ¿no? Eh, sí. yo qué sé o sea, de móviles de nuevo, libro de libro también tenemos libro cuidado libro. o sea sí, sí, sí. lo que haga falta ahí estamos Instagram tenemos también Facebook Twitter Twitter en fin, lo que haga ¿Cómo? falta bueno, wow, por tener tenemos
3: hasta lista de Spotify ¿eh? nunca lo hemos dicho ¿eh? sí, sí. pues ahí estamos y tenemos
0: el mejor podcast de las ondas del fútbol eso está claro un abrazo enorme Antonio pues
3: que cuidaos un abrazo
0: Mandamos también un fuerte abrazo al gran habitual de esto, uno de ellos, el señor Ignacio Muedano, que, bueno, ha tenido esa agridulce sensación de fin de semana, pero, bueno, que le quiten lo bailado. Un abrazo enorme, Ignacio.
1: Un abrazo, José, un abrazo, compañeros, y un saludo a todos los oyentes, y, bueno, eh, nos escuchamos la semana que viene
0: pues ahí estaremos, para pasar nota por supuesto, y para pasar lista y que ahí estés, y por último a mi fiel y amigo escudero de las sondas y gran cidanista y vencemista, el gran Carlos Serrano un fuerte abrazo Carlos un
2: fuerte abrazo José a todos los oyentes y bueno, no sabemos cómo termina esta liga pero lo que sí es cierto es que enhorabuena al español que estará la próxima en primera división que vuelve todo un histórico así que felicidades a los felices.
0: Pues claro que sí, además se escuchaban periquitos de fondo. Yo no sé si estaba esto currado, pero se escuchaban los periquitos de fondo para darle la felicidad, las felicitaciones a los periquitos, a los del de Stadium, aunque yo, que soy un antiguo, José Luis Ruiz. A mí me gustaba aquello del de viejo Sarriá. Pues nada, si, oh, por cierto, no sin antes mandar un fuerte abrazo y este es desde lo más profundo de mi corazón. A los aficionados del Recreativo de Huelva, que va a ver cómo su equipo, eh, en esa deriva tremenda que está teniendo a nivel institucional, pues va a jugar, no sé si en la quinta división que hay ahora mismo en España, en esa tercera RCF, eh, en fin, que es tremendo lo que está pasando en el fútbol onuense. así que le mandamos un abrazo desde aquí enorme a todos los blanquiazules del Recreativo de Huelva que nos estén escuchando. Como digo, un servidor José Luis Ruiz se despide hasta la semana que viene, no sin antes deciros, como siempre, que tengáis muchísimo cuidado que todavía el COVID está por ahí dando guerra, que seáis felices y que veáis mucho fútbol. ¡Hasta la semana que viene!